1: I inspected it.
2: J
0: joined for it.
1: K kept it.
3: L longed for it.
1: Zog <laughs> добрый день вас приветствует хава шмулевич
4: и илья сайтаов
5: я хочу вас познакомить с одной интересной еврейской песней. Давайте для начала я спою вам ее первый куплет. Отца
1: Ведому покину покину. Тай до Чернобыле поеду поеду. Вот хорошо, вот словно. Наша еврейская служба чернобыльская. -ха -ха. О чем и о ком эта
5: песня? Это песня чернобыльских хасидов и повествует она об их преданности своему ребе, ради встречи с которым праведный хасид готов отца родного в доме оставить, чтобы поехать к своему наставнику. Что здесь странно? Странно, согласитесь, слышать еврейскую песню на нееврейском языке, а это ее реальный язык, это не перевод пели ее хасиды, родным языком которых был Идыш, а русский они или их слушатели могли даже и не знать. Вообще-то язык хасидской песни – это преимущественно язык слогов, на которые распевались хасидские мелодии, негуним, типа «Ай-яй-яй», «Тиридиридам», «Ям-бам-бам» и так далее. А если говорить о песнях со словами, то иногда для них использовали разговорный язык «идиш», но, как правило, это все же был святой язык, лошнкоидыш, то есть иврит. И на нем пели отрывки из канонических религиозных текстов, часто со слогами в Примерно вот так. <музык> Так звучит типичный язык хасидской песни. А
1: вот язык песни,
5: которую я вам вначале представила, совсем другой. Это, как вы могли убедиться, язык русский с небольшой примесью украинского. Заметили, вместо «дай в чернобыль» поется на украинский манер «тай до чернобыль поеду». А вот еврейских слов в тексте нет совсем. Спрашивается, зачем же хасидам петь о своих внутриобщинных делах на нееврейском языке? Для чего предназначена и кому адресована такая песня? На самом деле это отдельный интересный вопрос, который, я надеюсь, мы с вами сможем обсудить в одном из следующих подкастов. Сейчас я бы хотела заострить ваше внимание на другом языковом аспекте чернобыльской песни. Давайте познакомимся с другими куплетами. Каждый куплет представляет собой шаблон с одной переменной. И это переменная – первое слово куплета, которое сообщает нам, кого именно готов покинуть хасид, отправляясь к своему рэбе. Как мы понимаем, песня это народная, слова могут варьироваться, но я предлагаю рассмотреть некий специфический вариант, который приведен в сборнике Минахима Кипниса «80 еврейских народных песен». Этот сборник был выпущен в Варшаве в 1925 году. Итак, первый куплет отца в дому покину, второй брата, третий Гверес и четвертый дядьку.
1: Бератта в дому покину покину. Тайдо Чернобыле поеду поеду. Третий куплет. «Геверес ведому покину, покину!» «Тай до Чернобыле поеду, поеду!» Ну и последний. «Дядьку ведому покину, покину!» до поеду, поеду.
5: Тут у нас появляется еврейское слово, причем даже не на идише, а на иврите, «гверес», то есть «госпожа», в данном контексте «жена». Вопрос, почему вдруг употребляется еврейское слово? Почему «жена» так выделяется из списка? Разве нельзя использовать вместо этого русское слово или украинское? «Жену в дому покину», жинку в дому покину. Теоретически, стороннего исследователя это могло бы натолкнуть на какие-то феминистские толкования. Понятно, что святой язык просто так не станут применять, кому попало, казалось бы. Но на самом деле, как мы сейчас увидим, все проще, и по смысловой нагрузке слово «гверест» не отличается от остальных. Мне кажется, что с точки зрения носителя исключительно славянской культуры, выбор переменных слов в этой песне и, соответственно, порядок куплетов Выглядит э, хаотичным и как бы даже нелогичным. Например, если упоминают отца, почему не спеть следующий куплет о матери? Если упоминают брата, почему не спеть следующим куплетом про сестру? Такой порядок был бы логичен для славянской
4: песни. Давайте, например, послушаем польскую песню, в которой героиня по очереди отказывается поделиться яблочком со своими родными. С отцом, матерью, братом и сестрой. Яблочко она приберегает для своего любимого, конечно. Это колядка, которую поют засидевшимся в девках, чтобы в том же году они вышли замуж.
0: Пришет там до ней, татушу то ей, Марышу, Марышу душко, дай мне яблушку червоне. Ой, не дам, не дам, самое едно вам, ой, скобам. Солом на годы и на святого счепана. Пришла там до нее, маму то ей. Марешу, марешу, душко, дай мне буску красные. Ой, не дам, не дам, сама едно мам. Ой, солом, солом на годы. I na
5: Вернемся к русскоязычной песне чернобыльских хасидов. Еврейский слушатель, а тем более носитель песни, воспринимающий ее через призму еврейской культуры, несомненно, узрит строгую логику именно в таком чередовании куплетов, как я вам привела – отца, брата, гверес и дядьку. Я вам больше скажу. Для этого слушателя все перечисленные слова привносят в русский текст еврейский элемент в виде одной очень узнаваемой структуры еврейского языка. Чтобы эту структуру обнаружить, достаточно записать слова еврейскими буквами, как они, собственно, и записаны в сборнике Кипниса. И если вы захотите, то сможете посмотреть иллюстрацию в расшифровке подкаста. В таком виде сразу становится понятно, что куплеты расположены в порядке еврейского алфавита. «Алев» – отца, «бейс» – брата, «гимель» – та самая «гверес», которая жена, и «далет», соответственно, «дядька». Разумеется, можно продолжить в том же духе, и благо к нашим услугам сразу несколько языков, и русский, и украинский, и идыш, и иврит. Главное, чтобы каждый куплет начинался со следующей буквы еврейского алфавита. Алфавитная последовательность – один из самых излюбленных приемов еврейской поэзии. Он встречается в самых разных еврейских источниках. Если мы откроем Танах, то обнаружим его и в псалмах Давида, и в притчах Соломона, и в плаче Иеремии, а в средневековой еврейской поэзии и подавно. В пьютах и кинес, религиозных гимнах и плачах, то есть в жанрах еврейской поэзии, которые составили существенную часть литургии, слова, строфы или куплеты часто выстраиваются в алфавитном порядке, прямом или обратном. До сегодняшнего дня эти жанры используются повсеместно и постоянно, Например, невозможно представить себе традиционную встречу царицы-субботы, на которой у накрытого стола не исполнялся бы гимн хозяйки, эшетхайль, к слову о феминизме, и это тоже алфавитный отрывок, взятый из книги притчи Соломоновых. <музыка>
2: Rocha mi pieni i lo Als ik hei fij oise kon niet zo hei, mi lach di Капель на ткарем, ха гираби ойз
5: Благодаря такой вот широкой распространенности и пиетету к еврейской букве вообще, алфавитный окростих прижился и в народной еврейской песне. Мы находим этот прием в самых разных жанрах, буквально от застольных песен до рекрутских. И, конечно, часто он появляется в песнях учеников еврейских школ – хедеров и
6: ешив. А за за но Зой же махду и нэм, ой-ой, аж А Азай хингалы зэйта бэйэз, ой махду з бэйрл. Ноха бэйз бомджик. Зой же махду сын и нэм бэйрл бомджик, ой-ой, аж такалы. Азай хингалы зэйта гемл зой махду з гумвэ. Ноха гемл гензл. Зою жемагдуса не иным гоньва гензл берал а бомжик ой-ой аж такал А за ним гал за это доля зою жемагдус дарр Ноча доля дронжик Зою жемагдуса не иным дарр дронжик гоньва гензл берал а ой-ой аж такал Естественно,
5: в большинстве случаев алфавитные песни – это песни на иврите или на идыше. Чернобыльская песня, использующая алфавитный акростих в тексте на нееврейском языке, с которой мы начали наш подкаст, это, скажем так, эксклюзив. И все же она не уникальна. Два подобных примера приводит классик белорусской литературы Змитрок Бедуля, он же Самуил Плавник. Эти примеры он опубликовал в своей этнографической статье 1918 года «Евреи в Белоруссии». Первый пример – клянчение нищего.
4: Ах, братья-голубцы, давайте голодному вашему жабраку хлеба троху, я колека, ломака, мучельник, не могу служить у пана, чем коль вы кратуетесь, татуню.
5: Согласитесь, что опознать в этой последовательности белорусских слов еврейский алфавит может только тот, у кого на это хорошо заточено ухо. Я не исключаю, что данный текст содержал скрытый посыл для своих, своего рода код. Если нищий хотел получить подаяние, и от евреев, и от неевреев, он мог оперировать таким вот текстом с двойным дном. И тогда в глазах белорусов он был белорусом, а евреи вычисляли его как еврея. На самом деле это моя версия, но мне кажется, она вполне имеет право на существование. Вторая алфавитная песня, приводимая Бедулей, не менее интересна. Припев ее состоит из одного только еврейского слова на иврите – «балайло». То есть ночью, а вот куплеты представляют собой короткие белорусские поговорки и опять-таки в порядке еврейского алфавита. Алиф. Антон Концевы, мой родных хведер. Балайло, Бейс, Брауня Брау, лайц не треба. Балайло, Химель, разами город не брат. Балайло. Ну я пробовала поискать эти поговорки в белорусском фольклоре. В сборниках, в том числе старых и через интернет, но ничего подобного не нашла. Не могу утверждать, но что-то мне подсказывает, что эти так называемые «поговорки» просто импровизировались на ходу. Что стоит за словом «Балайла» – «ночью»? К сожалению, Бедуля не приводит мелодию, и это жаль, она могла бы дать подсказку. Я подозреваю, что эту песню исполняли на какой-то всем известный мотив – но нам с вами остается только гадать над текстом. Припев «Балайло» вызывает ассоциацию с пиютом Яная 5-6 века «Увхен ва ехи Он входил в блок застольных песен пасхальной агады и был хорошо известен в широких еврейских кругах. В этом пиуте перечисляются в алфавитном порядке различные чудеса, которые были неспосланы евреям именно ночью. Соответственно, каждая строфа заканчивается одной из форм слова «лайло» – «ночь».
0: Every day, my cries at night. As I dream of the I Get said ni sartan egg like lay layload, faiy birthday layload, and to Melagrabach aloyla, Fadeta Rami mezhlay law, Fayosa is well maloy aloy lay
5: Пример Бедули с белорусскими поговорками и припевом «Балайло» звучит как пародия на пиют, который мы только что прослушали. Кто же исполнял эту песню и при каких обстоятельствах? Из описания Бедули это понять довольно трудно. Он предваряет текст таким пояснением. «У евреев есть нечто похожее на белорусскую калядную козу. На дяды во время выпивки один одевается козой и поет белорусские пословицы в порядке еврейского алфавита». Конец цитаты. Ну, к дядам, белорусскому дню поминовения предков, евреи отношения не имеют, козу на него не водят и не напиваются ни евреи, ни белорусы. Перечисленные действия, как то переодевание, питье и пение очень своеобразных песен, больше подходят для еврейского праздника Пурим. Пурим, конечно, отмечается весной, а дяды сегодня в ноябре. Но дяды у белорусов отмечались несколько раз в году и, видимо, имелись в виду весенние дяды. Тогда и песня пародия отлично вписывается в веселый еврейский праздник ⁇ Карнавал ⁇ Давайте послушаем пуримский пародийный пиют «Во славу вина.
2: בֵּימֵהַמָּהָגִים בּוֹרִים בַּיִקְחִים וְמִתִּשְׁמֵים שָׁהָרִים שַׁבֵּתוֹשִׁירִים
6: כִּפּוֹי שָׁרִים מָלֵמָהֵים מָלֵמָהֵים
4: לְהִמָּלֹא עֲוֹן אֶלֶךְ יִנְעַמּוֹ אֶחָמָה
5: Еврейские пародии действительно были очень популярны на самые разные еврейские религиозные тексты и ритуалы. Это могли быть стилизации под проповеди или талмудические трактаты, а могли быть и пародии на молитвы и пьюты, в том числе пасхальные. Кстати, одно из ночных чудес, упомянутых в пасхальном пьюте «Увхенве и Гибе Связано именно с Пуримом, и это чудо, описанное в «Свитке и сфире», когда наступает переломный момент в спасении евреев от козней злодея Амана. И не исключено, что если Бедуля описывает пародию на пасхальный ритуал, то и переодевание в козу тоже связано с пасхальным персонажем, а именно с козликом, которого купил папа за два гроша, героем традиционной пасхальной песенки Хатгадьо.
2: Hat gad
5: hat gad
2: yo. Di zanna b'bo b'sh'ezus eh. Hat
5: gad yo, hat
2: gad yo. Veoso shundro
0: ve'ochal gad yo. Di
2: zanna
4: Алфавитные песни известны, разумеется, и в других культурах. Самое очевидное, это детские песни, помогающие учить алфавит. Мне известны такие примеры из Греции и Англии. Греческий вариант давайте послушаем прямо сейчас.
1: Альфавит.
4: есть очень распространенная народная песня алфавит лесоруба Logger's Alphabet.
3: And deep or er the danger that we don't stand in and how merry are we No mortal on earth is as happier we Come hide dairy ho dirly hide dearly don't
4: по ссылке в описании подкаста, в разделе cross-references, примеры других алфавитных песен на английском языке. Если вы знаете алфавитные песни на других языках, напишите нам, пожалуйста.
5: Подведем итоги. Как мы видим, алфавитные песни были распространены в разных национальных традициях. В чем уникальность чернобыльской песни «Отца в дому покину» и приводимых с метроком бедулей примеров «Ах, братца, лупцы» и «Балайло». Они построены по принципу межязыковой игры. Такой прием, смешения разных языков в рамках одного текста, называется макаронизм. Он может создаваться самыми разными способами. Мы видели макаронический эффект за счет организации русских или белорусских слов в порядке еврейского алфавита. Цели смешения языков могут быть разные – комический эффект или, например, как в тексте «Нищего попрошайки» намек для своих на национальность исполнителя. Есть много других макаронических приемов. Вообще макароника в еврейской народной песне – это явление исключительно интересное и многообразное. Я его изучаю последние несколько лет и надеюсь, что у нас с вами будет возможность обсудить эту тему в будущем более развернуто. Продолжение следует. Напоследок, давайте послушаем, наконец, полностью ту самую песню чернобыльских хасидов, с которой начался наш сегодняшний подкаст.
1: А покину, покину, Чернобыле, поеду, поеду, вот хорошо, вот славно, эй, эй, эй. наша еврейская служба Чернобильская уха берет ведому покину, покину. Поехали до Чернобыля, поеду, поеду. Вот хорошо, вот славно. Эй, эй, эй. наша еврейская служба чернобыльская уха. Ге в дому покину, покину. Та ей дочернобеле поеду поеду. Вот хорошо, вот славно Наша еврейская служба чернобыльская. пуха. ха, ха. покину, покину. Таеду чернобыле поеду, поеду. Вот хорошо. Вот славно, эй, 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 наша еврейская служба чернобыльская, ухаха.